0: Bienvenido al programa donde encontrarás noticias, diálogos, entrevistas y mucho más Solo aquí, en El Deportivo, por Radio Neto Nazan, 94.1, la señal que informa Hola a todos, les damos la bienvenida a su programa El Deportivo Soy Kenia y los acompañaré una vez más a conocer las novedades del deporte
1: Así es Kenia Buenos días a todos los que se encuentran conectados a El Deportivo. Soy Luis y empezamos esta cuarta edición con las noticias más relevantes de la semana. Con ustedes, los titulares.
0: Estos son los titulares. Fallece Janet Zacarías, boxeadora mexicana tras cinco días de sufrir un knockout.
1: Ricardo Gareca se pronuncia tras partidos ante Uruguay y Venezuela
0: Colombia empató 1 a 1 en su partido ante Paraguay
1: Uruguay venció con 4 tantos a 2 a la selección boliviana
0: Iniciamos con una noticia lamentable La boxeadora mexicana Janet Zacarías, de 18 años, falleció tras 5 días de encontrarse en un coma inducido debido a las lesiones sufridas tras su pelea ante Maripier que terminó en nocaut. Zacarías se llevó una andanada de fuertes puñetazos, acorralada en una esquina. Tras un potente uppercut, la pugil del estado central de Aguascalientes pareció aturdida cerca de la conclusión del cuarto asalto. Un derechazo final hizo que el protector bucal de Zacarías saliera volando. Pareció convulsionarse cuando estaba todavía de pie, junto a su entrenador y su novio Giovanni Martínez, quien se había acercado de inmediato y la ayudó a recostarse en la lona. Tras esto, un equipo médico se trasladó inmediatamente a un hospital, donde se le indujo al coma para relajar su cuerpo y la mente, pero lamentablemente Janet no salió del cuadro crítico y falleció.
1: Cambiando de aires, el técnico de la selección peruana Ricardo Gareca mencionó que el empate entre Perú y Uruguay sirve muy poco para los intereses de la bicolor, pero no todo es negativo la presencia del público en las gradas, la actitud del equipo y los próximos encuentros son cosas que resaltó el técnico de la selección. Sobre el rendimiento de sus dirigidos, el argentino indicó Quiero felicitar a los muchachos, el equipo me gustó. Estamos tratando de ir reencontrándonos con nuestro juego. Me voy conforme con la actuación. Me invita a pensar que el equipo está en un buen camino. Y en cuanto a la última fecha, ...tras vencer 1 a 0 a Venezuela en Lima... ...un resultado con el que el cuadro nacional se colocó a solo dos puntos del quinto lugar de la zona de... ...repesca sudamericana que actualmente ocupa Colombia, declaró. Perú va a pelear mientras los números den. La idea nuestra es salir de las últimas posiciones. Lo estamos logrando de a pocos. Queda una historia muy larga todavía. Son muy difíciles las eliminatorias... El Tigre remarcó que Perú está en condiciones de seguir superándose en las eliminatorias, aunque reconoció que el partido contra los venezolanos fue muy disputado.
0: Colombia empató 1-1 ante Paraguay en la fecha 6 de las eliminatorias Qatar 2022. Los goles fueron de Sanabria, Paraguay y Cuadrado, Colombia, en un partido en donde el conjunto de Reinaldo Rueda estuvo más cerca del segundo, pero suma su segundo punto a esta fecha triple. Un partido intenso con una Colombia que presentó una alineación diferente por este duelo para los que venía presentando con rueda. Dos hombres rápidos por las bandas como Siniestra y Cuadrado, que fueron los que más lo intentaron y exigieron a la defensa paraguaya. Paraguay se vio complicado con el fuego y apeló a lo que sabe, contragolpear y pelear en el área contra los defensas colombianos que sobre todo Davinson Sánchez fue el que más cometió errores y de hecho se vio comprometido en el gol tras no marcar a Romero en la izquierda y fue Sanabria quien marcó el primero.
1: Continuando con lo que fue la última fecha de las eliminatorias, la selección de fútbol de Uruguay derrotó el domingo 4-2 a 2 como local a Bolivia y retomó la victoria en las eliminatorias al Mundial tras cuatro partidos perdidos. Con lo que se consolidó en la zona de clasificación al Mundial de Qatar en 2022. Jorgean de Arrascaeta en dos ocasiones, Federico Valverde y el debutante Agustín Álvarez Martínez anotaron los goles para la selección uruguaya, que no tuvo a Luis Suárez por una lesión ni a Edison Cavani debido al bloqueo de la liga inglesa. El experimentado Marcelo Moreno Martínez anotó un doble para Bolivia para llegar a los ocho tantos en ocho fechas y afirmarse como el máximo goleador de la competición. Con la victoria, Uruguay llegó a 12 unidades y mantuvo el cuarto puesto acortando un punto la distancia con Ecuador. Bolivia, que acumula cuatro derrotas, tres empates y un triunfo, sigue en los últimos lugares con seis unidades.
0: Hasta aquí llega el bloque informativo. No se despeguen de El Deportivo y Radio Neto el talento depende de la inspiración, pero el esfuerzo depende de cada uno. Te lo recuerda Radio Netunazam 94.1 la señal que informa.
1: Pasión deportiva. Estamos de vuelta y es hora de tocar un acontecimiento muy polémico. Claro que hablamos de la suspensión del partido entre Brasil y Argentina. Kenia, ¿qué es lo que opinas al respecto?
0: Por momentos, creo que decir que es polémico le puede quedar corto. Estamos hablando de una falta realizada por cuatro miembros de la selección argentina, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero, quienes habrían presentado una declaración falsa de no haber llegado proveniente del Reino Unido, que está en la lista de restricciones de viaje de Brasil.
1: Todo muy bien con las normativas, pero que recién a los 5 minutos del partido, un fiscal haga valer la autorización de deportación para los futbolistas argentinos, que ha señalado me parece algo bastante tardado. Prácticamente las autoridades invadieron la cancha de fútbol para deportar a los implicados, cuando recién se iban a cumplir 5 minutos de la iniciación de este.
0: Tienes razón, y es algo que los argentinos tomaron para intentar defenderse. Lionel Messi dio a ver su indignación, ya que estuvieron en el país un total de tres días antes del encuentro, y no se les dijo nada. También mencionó que era algo injusto e inoportuno, ya que todo el mundo estaba en la expectativa del partido. Pero el público terminó por ganarse un momento incómodo y desagradable. Pero, finalmente, los árbitros fueron los que decidieron suspender todo hasta nuevo aviso.
1: Por otra parte, debemos ver cómo esta decisión afecta a la selección peruana, porque tenemos un encuentro programado. Nos estaríamos enfrentando a la selección brasileña que tuvo suficiente tiempo para descansar, mientras que nuestra selección llegaría al partido relativamente cansado tras los enfrentamientos que lleva hasta ahora.
0: Estoy de acuerdo en que tendríamos una clara desventaja, lo ideal sería que las autoridades eh, pospusieran este partido por una fecha que presente igualdad de condiciones. Por ahora, solo queda esperar el comunicado que nos confirme la situación.
1: De esta manera quedamos expectantes. Daremos un repaso a la tabla de clasificación. Brasil se encuentra liderando el cuadro con 21 puntos. Le sigue Argentina con 15 puntos. Y a continuación, Ecuador y Uruguay con 13 y 12 puntos respectivamente. Luego Colombia con 10 puntos, Paraguay con 8 puntos, Perú con 8 puntos, Chile con 7 puntos, Bolivia con 6 puntos y Venezuela con 4 puntos, siendo el último en la tabla de posiciones.
0: Por el momento quedan partidos suficientes para voltear los resultados. Hay que seguir manteniendo la fe y el apoyo de la blanquirroja.
1: El sudor se seca el cansancio se termina, pero hay algo que nunca desaparece. La satisfacción de haber logrado todo lo que te habías propuesto. Te lo dice Radio NASA 94.1, la señal que informa.
0: Crónica deportiva. Nos encontramos en el último bloque del programa. Ahora Luis nos narrará una crónica.
1: Así es, Kenia. Este partido fue un encuentro que se debía ganar sí o sí. Empezamos con la previa, la selección peruana volvió de una acción en las eliminatorias Qatar 2022 y consiguió un empate en casa con Uruguay, fue el primer partido de local donde la bicolor sumó y no se vio sometida ante su rival, pero la necesidad de ganar para salir del fondo de la tabla dejó un sin sabor en el conjunto de Ricardo Gareca, Gianluca Lapadula cumplió su fecha de suspensión y ya está apto para reaparecer en el Perú, ...siendo el goleador del equipo de la Copa América. La duda del técnico pasa por si decantarse por él como el único centro delantero... ...o realizar una dupla con el capitán Paolo Guerrero. Además, tras el choque con Uruguay, Renato Tapia, quien fue el autor del gol... ...y Sergio Peña, terminaron golpeados, por lo que todavía se evaluaba sus respectivas inclusiones. Finalmente, se definieron las demarcaciones para ambos equipos de la siguiente manera... Representando al Perú, tenemos a Pedro Galese, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Cristian Cueva, André Carrillo, Edinson Flores y Gianluca Lapadula. Por parte del equipo de Vinotinto, tenemos a Wilker Farines, Miquel Villanueva, Nahuel Ferrazzi, Junior Moreno, Oscar González, Jefferson Sabarino, Ronald Hernández, Tomás Rincón Jefferson Sotelo, Eric Ramírez y John Murillo. Y ahora empecemos con lo que fue el encuentro. A pocos minutos para que se empiece el duelo entre Perú y Venezuela, los futbolistas venezolanos y peruanos ya se encontraban en el gramado del Estadio Nacional para entonar sus respectivos himnos. Luego del minuto de silencio, el árbitro pitó el inicio de los primeros 45 minutos en el Estadio Nacional. En la previa del encuentro, Gianluca Lapadula fue ovacionado por los 8000 hinchas que asistieron al Nacional. Inició el partido y al minuto 2 se vio una gran acción de Callens, quien realizó un buen corte cuando el delantero Murillo iba a quedar mano a mano con Pedro Galese. Al minuto 4 el partido está detenido porque Renato Tapia se encuentra tendido en el gramado del Nacional, debido a una fuerte entrada en su contra. Al minuto 7 se vio la primera acción agresiva por parte de los Nacionales, que han recostado el ataque por la banda derecha de Víncula y André Carrillo, siendo este último el jugador más incisivo, el jugador más incisivo a la hora de avanzar. Sin embargo, los venezolanos han desarmado todos los intentos e intentan salir en la contra. Al minuto 11, Luis Advíncula sacó un preciso centro que conectó con Edison Flores. Sin embargo, su remate fue bien bloqueado por el portero venezolano. A los 19 minutos, casi la tuvo La Padula. El delantero tuvo en sus pies la chance de abrir el marcador luego de una serie de rebotes. El atacante recogió un balón y sacó un potente disparo que pasó cerca del poste izquierdo. Al minuto 28, La Padula recibe un golpe fuerte. Tomás Rincón tuvo una fuerte entrada en contra del delantero peruano, a quien le reventó la boca. La pierna del defensor venezolano impactó el rostro del atacante. Al minuto 34 se realizó el tan esperado gol del Perú. Cristian Cueva abrió el marcador luego de un error de la escuadra venezolana. El volante del Alep aprovechó un mal pase del central, recogió el balón y definió la primera. Nos vamos al minuto 38 donde se dio una tarjeta roja para Rincón. El sanguero fue amonestado con la segunda tarjeta amarilla tras golpear a Cristian Cueva. El árbitro no la pensó dos veces, le sacó la amarilla y por ende la roja. Venezuela se quedó con 10. Se añadieron 3 minutos más y el primer tiempo acabó sin más incidentes. A continuación empezaron los últimos 45 minutos en el Estadio Nacional. Al minuto 62, al minuto 62 se anuló un gol a Perú. El árbitro había levantado el banderín antes del remate de Christopher González. Al minuto 47 se realizaron cambios en el Perú. Paolo Guerrero entró por Gianluca Lapadula y Raúl Ruideas por Cristian Cueva. Al minuto 76, Canchita se ganó una amarilla. El árbitro le sacó la tarjeta a Christopher González por una agresión contra un venezolano. A continuación, al minuto 83, Guerrero también se pinta de amarillo. El árbitro le sacó la tarjeta amarilla y por ende se estaría perdiendo el partido ante Brasil el próximo jueves. Y de esta manera llegamos al minuto 90. El segundo tiempo, si bien fue de idas y vueltas, no nos mostró un resultado contundente, aparte de las tarjetas por supuesto. Con esto, Perú sumó sus primeros tres puntos de local en las eliminatorias Qatar 2022. Nos brindó buenos resultados y nos deja a la espera del próximo encuentro con Brasil.
0: Gracias por la narración, Luis. Este partido fue uno bastante emocionante y personalmente considero que nos mostró un mayor desempeño por parte de la selección y quisiera hablar más al respecto, pero ya llegamos al final del programa.
1: Así es, Kenia. Agradecemos a nuestro público por acompañarnos en El Deportivo. No se despeguen de la señal de Radio unasam Hasta la próxima.
0: No se olviden de acompañarnos en la próxima edición. ¡Los esperamos! Eso fue todo por el día de hoy. No se olviden de escuchar su programa El Deportivo, presentado por los estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de Ciencias de la Comunicación de Leonasam solo por Radio Neto Nazar, 94.1, la señal que informa.